0: 历史是一个民族，是一个民族的集体回忆，一忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季中，主要从民进党主党前后一路跟大家一起讨论台湾如何从强人威权体制历经自由化、民主化的改革。完成了自由民主的转型以及深化的这个过程、啊、在上一周我们就要跟大家提到的所谓“ 228平反运动、啊、它当然没有这么简单呢、啊，只是说我们节目是很简单做一个概要的介绍、啊、如果各位有兴趣的话，实际上“ 228平反运动三十周年、啊、已经出版专书了。那今天的节目接着想跟大家讨论的是，呃，所谓的。新国家运动，在二二八平反运动展开之后的不久就解严了。也就是二二八平反运动是在戒严时期。展开的啊，所以当时当然是环境啊、高压啦、啊、气氛啊，都不是非常理想啊。可是，这在一九八七年戒严，可是到七五解严是一件事情啊。我们必须理解，那时候还在动员、砍乱，还有惩治叛乱条例，还有《新华一百条》。可在这过程中呢，过程就是在戒严前后。有很多的政治犯陆续回来，有的有最早比较早回来，有的是一九六零年初期就回来，有人是后来比较晚抓，比较晚回来哈。那他们现在都有在进行一定程度的彼此串联的工作，和彼此互相的寻求慰藉、寻求资源。因为政治犯，我们常说政治犯啊，不是换回来就没事，他换回来以后。持续可能处于被监控的状态下，那这样的情形来讲，那政治犯的人权当然受损，他连到过一个比较自然自由的生活也有困难。那另一方面是，很多政治犯是为了理想失去自由，那放出来之后，理想依然在，那是不是应该继续争取理想？这方这是一个很重要的事情。那当时，一九八七年啊，就是解除戒严以后呢，那刚好就有一批政治受难者啊，那他们决定要组成团体，啊，组成团体很不好意思，就不是必要有章程嘛，这是没有办法的。那有章程就牵涉到，哎，谁提案呢、啊？啊，谁当主席啊？啊，这这两个人，一个是许朝德，一个是蔡有权。这其中一个是提案的，一个是主席，而、啊、他们主张什么？他们主张说台湾独立啊、哦，要主张台湾独立的自由。那放在章程里，那马上就被根据惩治方案条例，就把它移送华办了。解除戒严就有点不一样啊，从军法审判变成高等法院介入来来侦讯了。那他们两个被逮捕。不用判决确定就个逮捕，因为起诉就可能被逮捕了。他们两个被逮捕，失去自由。为了声援他们，在当年的1987年10月17日开始，在台中18日在，在凤山啊19日，长老教育也主办声援游行，甚至台北也举行，所以一系列的声援抗议的行动。其中冲突一概比较激烈，的是在。长老教会的主张，因为那个蔡友权是长老教会的教友吧，更重要是长老教会在七十年代就已经提出三大宣言。如果各位还记得我们之前的节目的话，所以对长老教会来讲，三元有主张讨论独立的自由这件事情是，是在他们整个过去的脉络中是一个正常的发展。所以他当然会主张人人有主张台湾独立的自由。你你会觉得奇怪，他主张台湾独立，安立庄人人有主张台湾独立的自由，有什么不一样？很清楚啊，我主张你有主张台湾独立的自由，你就可以主张台湾独立好，这是两个是密切在一起的。那对警方来讲，这当然是禁忌，直接就压制了。压制是一件事啊，你会发现氛围在改变主张有台湾独立的自由这件事情，如果再更早一些年，应该直接就受难了。啊。而在现在的时候是直接压制，我有一点不是完全一样啊。因为这工作是持续的，啊，这个判刑也不是马上就可以解决，所以要花很多时间。啊，这里面有一个重要的事情就是。到了一九八八年，那政治出难者联谊总会啊，就是组成这个会嘛，所以这个会大家表达意见，就回来推动台湾新国家和平改造运动。那么一开始在台北举行，那十一月十六日，最后呢，游行全台湾四十天，哦，以主张要成立一个新国家。进行全岛性的游行，哎，这也是第一次，还一游行就游行超过一个月啊，这当然是更不容易的了。啊，对郑南榕来讲，他本来就公开主张台湾独立，那是一件事了他也因为主张有台湾独立、的自由这件事情，在民进党的会议中跟朱高正发生冲突，就被打成伤那个。血流满面的那个东西，在当时的杂志都报道哦。所以对郑南龙来讲，面对这个政治受案者联谊总会成立，蔡有全担任主席，又通过许朝泽主张的台独提案，那遭到起诉移送伙伴这个状况之下，那他一开始他還会跟同志一起。同志，但不止他，更多人一起来做全岛适应的声援蔡友权、许朝子的台独案的活动，就刚刚讲那一系列的活动。在一九八八年呢，他当然就跟政治受难者联谊总会一起来推动新国家运动，啊，希望能够积极完成这个新而独立的国家啊。那在这里面，自然榕的角色之重要，有一个很重要的原因。一，他从绿色行动开始，五一九绿色行动开始，已经有这个主导大型群众运动的经验。二八平反运动，哇，那被打得更惨，那个但经验就更丰富了啊。这是第一个。第二，他有媒体，他有媒体可以宣传啊。那对郑南榕来讲，他在声援这个新国家运动的时候，他有跟大家不大一样的地方。我们说他有媒体。你既然主张成立一个新的国家，那就你的国家是什么样子？啊，因为人常说啊，呃，为了成立一个新的国家，要成立什么呢？可能，呃，内容大家不一定接受啊我。我还记得意大利独立运动的时候，意大利建国三杰的马志尼啊，曾讲过一句名言呢、啊。他说、啊：“我一辈子追求意大利的灵魂，你们给了我他的尸体。”这是什么时候讲的？你知道吗？在意大利独立建国之后讲的。为什么讲这句话？对他来讲，意大利的独立建国是伴随自由民主而来，怎么来了一个国王，他不能接受啊、哦？那这两种来讲，你就要讲新国家，要让人接受到新国家的蓝图是很重要的。所以，他当然就去到处打听，有没有谁有做这些国家蓝图。那当时在日本的台独运动啊，早在一九七年代就开始描绘国家蓝图，所以当时战龙就找到了后来担任驻日代表的许世凯，啊，因为许世凯有起草了台湾共和国那个宪法草案，那对战样来讲，既然这样主张要新国家，提供新国家内容嘛，所以他就刊登了这个东西，啊，这是台湾国内哈第一次。完整的去登载，所以台独运动者的主张啊，实际上大家如果有兴趣可以去看看，蛮有趣的啊。譬如说，哎，主张有四大族群，那四大族群呢，主要牵到各族群问题，要四大族群共同议决。我觉得是一个蛮进步的一个主张啊。但也许你会好奇，台独运动者怎么會这样想？实际上，他们想很久了。据我了解，是经过非常多次的讨论，所以我们在他们提出的建国蓝图或是宪法查案，就找到共同点，就会注意到什么几个族群的文化体的一个权利跟它的保障的部分。那他在一九八八年十二月十日。这刚好是《世界人权日》刊登的这一篇文章。看到这篇文章以后呢，很快就被起诉了。那、啊、这一次跟上一次不一样啊。那、啊、为什么不一样？因为詹龙之前我说过他还不是没有做过监导，可对他来讲那是一件事；可是对他来讲捍卫言论自由这件事情是非常重要的事情，捍卫主张台湾独立的言论自由这件事是非常重要的事情。那他不能接受，他因为这样子被逮捕被判刑，我想这是一件很重要的事。因此，郑南龙我们一直强调他主张百分之一百的言论自由，他的杂志后面写百分之一百的言论自由。我我们都知道郑南龙为了纪念郑南龙，我们现在国家已经有言论自由日啊。但是大家更清楚的是，郑南龙的死亡跟选择最重要是他。决定要用生命来捍卫主张百分之百的自由，特别是捍卫主张台湾独立的这样的一个一个主张啊！所以他宣称嘛，你绝对逮捕不到人，只能逮捕不到我的尸体。那当时因为最后警方决定要强制集体，那郑人龙就选择在他的。总编辑办公室，请注意，在总编辑办公室，他把这放个汽油，他自焚而死啊！啊，当时的媒体有一些报道是错误的啦。譬如说，呃、啊，郑南榕扔汽油弹到外面产生燃烧，各位想一想，那个有铁门、铁门有栏杆，你那汽油弹丢出去吗？就我看这个呵呵，这个是不可能的任务啊！你丢完看好了 ，OK。但是他在总编辑室自焚是事实。这是一件事。那这一件事情而言，使得我们对当时的整个新国家运动的主张有一个完全不一样的认识。为什么呢？他刊登了嘛，刊登了之后，那是许世凯的；，最后你就找得到黄昭堂的；，最后你要看到林立雄的，啊，你还看到张灿宏的，啊，他们有的可能叫做呃台湾共和国宪法长，可能台湾基本法长什么都有。最后呢？在整个主张这个新国家运动的前后，大批的律师跟法律学者就提出要制定基本法的主张啊。这但包括现在已经在非常高位的人，我想他们应该记得当年的理想跟奉献，想做的事情啊。我想很简单的是跟大家分享为什么会当成新国家运动。那新国家运动跟战农自焚又有什么关系？那战农自焚这种争取言论自由是什么样的言论自由？我觉得大家一定要记取这个事情。你可以不同意，但是对于这种言论自由的主张这件事情，我个人觉得是很重要的。然后自焚这件事情对自己是非常大的牺牲的一件事情，我们绝对不鼓励大家自焚。和对已经自焚的、为理想牺牲的人，那适度的尊重跟纪念，我觉得也是很重要的。非常谢谢你今天的收听，我们下周继续跟你分享台湾如何从强人威权体制走向自由民主改革之路。我们下周再见。